0: Всем привет, друзья! С вами подкаст-канал «Профи о кофе» его ведущий Сергей Митрофанов. Сегодня мы вернулись в наше уютное гнездышко на Нижегородской 29.33 в офис «Рокетс» и пишем с новым гостем. В этот раз, я думаю, кого, кого пригласить, значит, обжарщики были, баристы были, кьюгрейдеры были, сорсеры были. Но все это меркнет перед человеком, который отвечает, пожалуй, за главную функцию при приготовлении кофе – это а, фильтрация воды. Ведь, как мы с вами знаем, а, вкус вашей чашки будет зависеть, наверное, на 98% от а, качества вашей воды. И сегодня у нас в гостях а, Дмитрий Парамей. Нет, Так, ладно.
1: Парамей. Все просто. Парамей.
0: Да. Я, всегда, я всегда путаю твою фамилию, извини, пожалуйста. Все
1: путают, все нормально.
0: А я, я даже, когда, знаешь, веду Russian Coffee Cup или еще какие-то чемпионаты, и когда нужно представить, у меня всегда небольшой стресс возникает, возникает. как сказать твою фамилию, Парамей. Да, да, все Дим представитель компании Backbusters, дистрибьюторы фильтров Pantheer Everpure. Да, да все, все верно.
1: верно? Да, всем привет. А, да, привет, Дима, извини, еще раз за. я думаю, ты уже привык этому. Да, это у меня длинная история этой травмы, это все тянется со школы. Слушай, давай расскажи, вот буквально, вот не будем сильно углубляться, но откуда такая
0: классная фамилия?
1: Это все Украина. Потому что у меня дедушка из Украины. Вот, и очень давно, еще во время Советского Союза, естественно, он решил, что нужно учиться в России. Вот, и переехал. И теперь э, весь наш род с этой фамилией.
0: Слушай, я сейчас ты рассказывал, я, знаешь, проводил аналогии Дмитрий Бородай, Дмитрий Парамей, надо еще кого-то Дмитрия Дмитрия, знаешь, тоже с такой звучной классной фамилией позвать. Один, но мы, как я уже обозначил, мы тебя позвали по поводу весомому, чтобы ты нам рассказал всем, про фильтрацию воды Про качественную классную воду У нас уже, я не знаю, следишь ты за нашим каналом или нет Но в самом начале нашей истории Когда еще был Рокки Сунейр По-моему, третий или четвертый выпуск У нас был посвященный воде он был на 30 минут. Угу. Он, это был даже не выпуск, это был монолог мой монолог, где я просто читал там про какие-то характеристики воды. Угу. Тогда он очень сильно зашел, и люди спрашивали, что было бы здорово сделать выпуск, именно диалог со специалистом. Поэтому мы тебя и позвали. Расскажи, как ты начал заниматься именно фильтрацией. Почему вот ты сейчас к тебе все обращаются?
1: Начал я заниматься фильтрацией, в принципе, недавно, потому что. в... Как в бакбастерс я работаю вот два Блин, память это возраст два года да ну вот по моему да два года по
0: крайней мере начал ездить ты вот на всякие выставки где-то да два года
1: да вот все удивляются ну мы шутим между собой что вроде вот пришел недавно а уже столько времени прошло вот Um, ну я, как и все, наверное, сначала работал бариста, uh -huh. и uh, потом нет, не
0: все из них перебьете. Вот это предыдущий наш гость Валентина Максунова. Так. Вот это она сейчас владелец компании Caliber Coffee, Upgrader uh -huh. и еще там куча у него приставок. А она бариста, представляешь, не работала. А Единственное, <звык> это, <звык> един... <звык> 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 это <звык> что такое? Это один из немногих наших гостей, кто просто просто не стал
1: работать бариста. И сразу пошла. И стал брейдером,
0: основателем компании,
1: и капером и тогда. Но ты, то <связь> есть, есть ты у тебя стандартный путь, да? Ты да, начал да, да, да. Я работал бариста. Ну он как, он чуть-чуть нестандартный, потому что сначала я поступил э, в институт, который сосредоточен на общественном питании. То есть у меня специальность инженер-технолог общественного питания. И получается, в принципе, и барист работал по профессии, в общем-то. <связь> и сейчас, в общем-то, тоже работаю по профессии. Вот, Все, естественно, началось максимально прозаично. Естественно, я искал работу на лето, вот и так как у нас были практики в столовой, я работал поваром, вот. я решил, что ну, готовить еду — это слишком просто для меня, mm -hmm. нужно что-нибудь попробовать. Естественно, кофе я не любил, конечно же. Вот. И я шел по улице, искал работу и увидел объявление в шоколадницу. Вот. А где это было заниматься? В Красноярске. А в Красноярске. Да, в Москву я переехал тоже год-два назад примерно. Вот. А, я увидел а, объявление, заполнил резюме вот, стал работать в шоколаднице бариста. А, потом дальше меня кидало и в бар еще немного. Я и в баре работал, там mm -hmm. конкурсы всякие, все такое. И наша первая встреча с тобой была на конкурсе, естественно, в Екатеринбурге да, на Russian Coffee Cup.
0: Вот. Ты как бы участник?
1: Да, да. Слушай, не, я Влад Олейник. Влад Леник ага, так. Еще один с нами парень. Вот. Влад Олейник, он сейчас дабл бип, Да, да, да. Ты
0: вот, да, точно.
1: Слушай, я извиняюсь, но не помню, не помню о Случай. Да, учитывая, сколько нас там было, этих участников, ничего, все понятно. Слушай, прикольно. Вот я, естественно что-то забыл, это потому что это был первый командный конкурс, мы а -а. все волновались, вот. Ну, Влад как бы опытный участник, он там меньше волновался, естественно, но мне дали готовить э, напитки, вот, и я, естественно, забыл добавить кофе в кофейный коктейль, ну зачем там кофе, действительно, это лишнее, вот. И поэтому нам там немного не хватило баллов по итогу, мы заняли, по-моему, пятое место или четвертое. А какую кофейню вы представляли тогда? Кофейня «Культура» из Красноярска. Культура, да. Вот, нам немного не хватило, тогда, естественно, выиграла Академия кофе, вот, сибирский отборочный. Нам немного не хватило, чтобы попасть в финал в Москву, ага. вот. Ну и потом сначала Влад переехал в Москву, через какое-то время я тоже перебрался в Москву, вот, и начал искать работу, естественно, в Москве.
0: То а... есть, ты переехал просто без, без... Обычно переезжая знаешь как? То есть, нашли место и переезжают. То есть, ты переехал и уже потом начал искать? Да-да-да. Ну,
1: я пытался, конечно, искать заранее, вот, но что-то пошло не так. Чуть-чуть. Я там был на паре собеседований, но, видимо, из-за того, что у меня не было опыта работы именно в Москве, меня не... Особо взяли, я претендовал на позицию шеф-бориста, потому что был шеф-бориста после Влада в культуре. Вот. Но, видимо, из-за того, что у меня не было опыта в Москве, меня не взяли на эту позицию, и я просто пошел бариста. А из-за того, что я просто не стоял в смене, там, я не знаю, год, наверное, или что-то такое, угу. перестраиваться было непривычно, и через какое-то время мои ноги сказали, что хватит. Хватит это терпеть. Так. И я подумал, что нужно искать что-то другое. И Влад Олейник, естественно, скинул мне а, ссылку на то, что в Фейсбуке компания «Багуастерс» ищет специалиста. Вот. Там не было написано, что это именно вода. Mm -hmm. а, там специалист широкого профиля, условно. Но если техническое образование, то хорошо. И я такой, блин, у меня же было пять химии в институте. Наверное, mm. это оно. Наверное, это оно. Ну и я пришел на собеседование. Uh, там пару раз мы поговорили. Первый раз меня собеседовала Наташа. Так, вот это, которая... Заржинская? Да, да, да. Uh -huh. да, -да, -да. Вот, которая у нас uh, отвечает за организацию всего. Uh -huh, uh -huh. Вот. И потом я был рад, что меня приняли. И вот и начал работать с того момента с водой. Ты, а тебя прям сразу обозначили, что так, Дима, ты будешь отвечать за блок э, фильтрации. Ну, в общем, да. В общем, сам да. мне это уже было интересно, потому что, когда я переехал э, в Москву, я начал пить воду в Москве и понял, что она очень сильно отличается, я так долго не мог привыкнуть, угу. вот прям очень сильно. И понятно, что кофе варится по-другому, э, и я решил, что это стоит того, чтобы в это глубже погрузиться. То есть, когда я работал в Красноярске, я понимал, что воду нужно очищать, но я сильно не вдавался именно в эти тонкости, потому что я, когда ездил на чемпионат по аэропрессу в Иркутск, в сибирский отборочный, я решил сделать воду по рецепту, чей же это был рецепт? Мэдпергер. вот. И я заварил, и было невкусно. И я такой, блин, наверное, что-то не так. Что-то не так. Вот, и поэтому мы начали готовить на той же сибирской воде, на которой, ну, обычно готовим, и было mm -hmm. значительно вкуснее, вот. И я чуть отложил эту идею, но вот звезды так сложились, что теперь я занимаюсь водой.
0: Mm -hmm. Слушай, ну вот, подходя к твоей работе, начнем с того, что, допустим, человек... Хочет поставить себе Фильтры, угу. допустим, в кофейне угу. Вот, на что Что ему нужно сделать, какой первый шаг должен быть То есть он же не должен сначала Зайти на сайт там Бакбастерс да, и начинать выбирать фильтры Непонятно какие, то есть он, с чего ему нужно начать
1: Ну, для начала нужно понимать Какая задача, то есть э, Всегда нужно понимать Какая нужна вода на выходе угу. а, То есть, допустим Если это, ну, представим, что это Москва, например, вот и ты понимаешь, что хочешь варить и эспрессо, и фильтр, и понимаешь, что тебе нужна конкретная вода, вот из стандартов СКА, вот именно такая. Mm -hmm. И э, ты понимаешь, что э, у тебя ты сделал тест, анализ воды, и ты понимаешь, что эта вода не подходит, э, для именно для приготовления фильтра, например. Тебе нужно снизить минерализацию. И нужно снач сначала толкаться от этого, потом ты должен понимать Какое количество оборудования у тебя подключено? Угу. То есть, если это только спрессомашин, например, то это один вопрос. Не, ну, получается, это... да. первое, что должен сделать человек, который это тест. Это тест да. воды, да. Да? да. То
0: есть анализ химический, да. который делается в лаборатории. То есть сам он этого сделать не сможет.
1: Он делается в лаборатории, но, именно... но есть варианты, конечно же, потому что мы сами ориентируемся на 4 показателя: угу. это PH, TDS. Карбонатная жесткость и общая жесткость вот Из этих четырех показателей, в общем-то, можно сделать вывод Какая вода и какая нужна фильтрация для нее, исходя из цели уже каких-то это, что...
0: это может, эти четыре параметра может замерить да, любой там, Ну, в принципе, да, любой человек любой, может любой замерить человек. эти
1: параметры, да Единственное, нужно всегда понимать, что вода в городе отличается от воды, там, в аэропорту, например, или от воды в области какой-то, потому что...
0: Так, и почему, интересно, потому что, почему в аэропорту отличается?
1: Ну, э, в аэропорту у них всегда есть своя водоподготовка какая-то. Угу. И чаще всего он ориентирован на то, чтобы в воде вообще не было солей и жесткости. Ну, то есть, никаких там... Всегда очень много натрия и всегда очень высокая минерализация. Даже если это там аэропорт в Сибири, где угодно. Угу. Вот. Это всегда так. Скорее всего, это связано с тем, что они чаще всего берут воду там из скважин и там э, всегда высокая минерализация, а им нужно, чтобы там по их стандартам, я не знаю каким, вот, им нужно, чтобы не было слишком жесткости, поэтому там всегда есть умягчение какое-то, mm -hmm. чаще всего оно натриевое, вот, и там очень высокая минерализация из-за этого. И это уже отдельный вопрос. Вот. И загород тоже отдельный вопрос, потому что там тоже, скорее всего, вода из каких-то недр, источников, скважин, и там тоже, скорее всего, высокая минерализация. Mm -hmm. Вот. А когда у тебя город, то там вода из поверхностных источников, то есть там, скорее всего, минерализация невысокая, вот, и она уже очищена, то есть там нет каких-то опасных примесей, там есть точно хлор, чтобы убить бактерии, чтобы вода была безопасна. Потому что есть санпин, по которому работают все честные сооружения в стране, и они делают безопасную воду, они на это ориентированы. И как раз для них цель сделать так, чтобы человек, который пьет воду из-под крана в городе, своей квартире, чтобы он точно не отравился, чтобы с ним все было хорошо. Поэтому там...
0: Пьешь воду из-под крана в Москве?
1: Нет. А в Красноярске пил? В Красноярске пил, да. В Красноярске все пьют воду из-под крана. Но там это связано с тем, что она низко низкоминерализованная, и все привыкли ее не чистить. Ну вот я из Красноярска, когда смотрел рекламу, знаешь, там накипь в посудомочных машинах, в чайниках, mm -hmm. в стиральных машинах. Я такой, блин, почему у нас нет накипи? Почему, почему везде она есть, а у нас ее нет? Как это работает? Возможно,
0: ты думал, что это маркетинг,
1: знаешь, вот. что эти всякие Procter, Procter Gamble продают всякие свои Блин, когда я смотрел эту рекламу, средства. мне было так мало лет, что я не знал, что такое маркетинг. Mm -hmm. вот. Но я такой, что они рекламируют? Это странно, в общем, mm -hmm. так. Вот. Но в Сибири очень мягкая вода и там все привыкли, что если пить из-под крана, ничего плохого не произойдет. Mm -hmm. Вот. И поэтому так.
0: Ну вот возвращаясь, получается, к тестам, да, то есть mm -hmm. человек он может либо сам эти тесты сделать, но, наверное, они не будут настолько точными, правильно? Mm
1: -hmm. Ну, конечно, потому что точные тесты может дать только лаборатория, потому mm -hmm. что всегда есть какая-то погрешность у каждого теста, какого угодно, даже у теста на ковид сейчас, есть же всякие ложноположительные тесты и все такое. Это очень зависит от того, какое оборудование, как взята вода и все такое. Но чаще всего э, в городе не нужно делать тест на все воды, потому что то, что может негативно сказаться на здоровье человека, э, там, всякие примеси тяжелых металлов и все mm -hmm. такое, это уже водозабор городской удалил и вода уже безопасна mm -hmm. и основное на чем нужно сконцентрироваться это именно э, ну, то что мы замеряем pH э, жесткость общая карбонатная и общая минерализация
0: Угу. Ну, вот давай э, по пунктикам, да, для людей, угу. кто может быть, ну вот совершенно кто, может быть, не слушал наш выпуск про воду в начале Роксенр PH воды сколько должен быть
1: оптимально? Ну, мы же всегда отталкиваемся от таблицы СК, угу. потому что нужно отталкиваться от того, к чему Сейчас э, Не от того, к чему, сложно формулирую, а От параметров каких-то И вот ассоциация с Specialty кофе, она поняла, что вот в таких параметрах э, водой можно заварить вкусную чашку. И мы именно от нее отталкиваемся. Там у них, насколько я помню, PH от 6,5 до 7,5. Mm -hmm. вот. Я могу чуть ошибаться в цифрах, потому что я не каждый день смотрю на эту таблицу. <laughs> так. Вот. Но именно в этих параметрах мы и смотрим PH. Если она чуть больше, это не критично. Mm -hmm. Не нужно там стараться ее максимально снизить, потому что подбор системы фильтрации для кофейни – это всегда баланс между вкусной чашкой и защитой оборудования. Mm -hmm, да -да -да. Если у тебя будет низкий ПАЖ, то у тебя просто будет коррозия в, в бойлерах и в кофемашине, и фильтр-машине. Mm -hmm. И это очень негативно будет сказываться как на вкус чашки, так и на самом оборудовании, потому что э, есть два процесса, которые не могут идти параллельно. Это коррозия, и образование накипи то есть если у тебя есть накипи то не может быть коррозии
0: mm
1: -hmm. вот и получается небольшое количество накипи это даже хорошо потому что она защищает оборудование от коррозии то есть там если вдруг например что-то пойдет не так вода низкоминерализованная туда попадет какая-нибудь кислота например соляная ну например и если бы не было этого количества накипи то сразу была бы коррозия у тебя бы там Медь, железо, что-то попало в воду, это и для организма плохо и на чашке негативно сказано, металлический вкус тоже не очень, вот. А так у тебя есть немного накипи, даже если немного этой соляной кислоты попало в воду, то в общем все хорошо.
0: Накипь она как бы защищает, да
1: получается? Да, 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 да.
0: То есть она создает баланс.
1: Все крутится вокруг баланса и в кофе и в природе вообще.
0: Можно даже сказать,
1: что получается
0: накипь. Это лучше, чем коррозия.
1: Да, да, да конечно, определенно. Угу. Это как, как раз и ребята, которые делают фильтры и оборудование, как раз говорят, что лучше немного накипи, чем коррозия, потому что проще чистить тен нагревательный элемент от накипи, угу. чем менять весь бойлер.
0: Ну да, согласен. То есть мы смотрим на PH, да, хорошо, PH замерили, в да. принципе он для питьевой воды там, ну, нейтральный 7, угу. как все вокруг него крутится. Угу. дальше что мы смотрим? Многие замеряют, знаешь, что общую минерализацию, покупают да. себе комплекту... ТДС-метр ТД угу. да, и замеряют, но э, ведь это же не совсем корректно, правильно? Он же не показывает, э, он же показывает общее количество, но не количество каких-то определенных э, там, элементов.
1: Да, да, это верно. Поэтому нельзя брать какой-то один измеритель отдельно. То есть нельзя взять только TDS-метр, померить, сказать, у меня там 150 ppm, угу. все круто, я буду готовить на этом, ничего не буду там... Фильтровать, ну, замерять я, угу, и угу, все многие, дел,
0: многие делают именно так Я тебе скажу по секрету И вам, дорогие слушатели, я тоже так делаю до <laughs> определенного моменты Ну, то есть, когда я, там с чего-то начинал Я думал, все мерят там в общую реализацию Супер, я купил себе вот этот кондуктометр Начал мерить там но при этом потом заметил, что да, это может быть 150 или там 100, но при этом вкусы могут быть совершенно разные. То есть, одна вода 100 – один вкус, другая вода 100 пм – совершенно другой вкус.
1: Да, это как... вот это не говорит о том, какие именно минералы внутри воды, но так как у нас там примерно, примерно везде плюс-минус одинаковый состав ионов, mm -hmm. ну плюс-минус, понятно, что везде кальция больше, чем всего остального. Вот. Но при этом как раз количество остальных минералов соотношений и влияет на вкус чашки. Вот. И именно поэтому мы замеряем и э, карбонатную жесткость, и общую жесткость, потому что ИПХ, естественно. Потому что, имея только эти четыре параметра, мы, можем, мы не можем точно понять, что там внутри. Но мы можем понять соотношение веществ. И понять, э, можно ли заварить на них вкусную чашку и Будут ли они негативно влиять на оборудование? Uh -huh. Если мы понимаем, что э, там нет ничего, что может негативно влиять на вкус кофе, и ничего, что там может э, сказаться, вызвать коррозию или что-то такое, то мы понимаем, что скорее всего здесь хватит только там механической фильтрации, например. Вот
0: uh -huh. А если, допустим, ну, вот сейчас нас послушает, он захочет себя дома проверить воду. Mm -hmm. а, то есть я ну, знаю, что можно знаешь, купить разные приборы в зоомагазинах, mm -hmm. да, они продаются. Да, да. То есть что, что, что понадобится? PH-метр? PH-метр, TDS-метр. А, TDS что, что еще можно купить вот в свободном доступе?
1: Ну вот, общая жесткость и карбонатная жесткость – от капли. Mm -hmm. То есть это обычный метод, который используется в химических лабораториях, он называется титрование. Просто э, чуть разный объем. То есть если... На занятиях по химии мы брали вот такой штатив. Угу. Там из очень большой... Никто же не видит, что я показываю. А очень большой штатив. Очень большой штатив. Да, да. железный, на который, который уже ржавый, на нем закреплена пипетка, которая очень малое количество дозирует всегда. Потому что очень маленькие концентрации. И тебе нужно точно понимать, какое количество именно этого элемента у тебя в пробирке. То дома это не сильно критично. Вот именно так, такая точность просто не нужна, и mm -hmm. поэтому просто используйте капли, ты можешь замерить и примерно понимать состав своей воды. Ну и кроме того, если вы живете в Москве, то вы можете на сайте Мосводоканала посмотреть э, там характеристики воды, можете а, забить че, свою улицу и посмотреть по характеристики по воды. Да-да-да. Там э, есть, конечно, не все дома, mm
0: -hmm.
1: но мы же все понимаем, что э, не может там один дом рядом отличаться по воде сильно критически от другого дома mm -hmm. вот и можно посмотреть какая у вас вода в районе
0: слушай круто вот это я не знал даже надо будет посмотреть какая у нас водичка Потому что я дома использую знаешь такой кувшин э, с, с фильтрами не знаю насколько он там помогает э, но когда у меня, у меня есть этот э, кондуктометр mm -hmm. из под крана знаешь 250 когда через этот фильтр пропускаю у меня становится 200 но тоже непонятно знаешь чего там 200 Хотя там маркетинг, там магний плюс, тдтп т.п. Вот, ну, не, не знаю. Как ты вообще
1: относишься к таким вот кувшинчикам, знаешь, с, с фильтрами? Ну, там чаще всего уголь mm -hmm. и какая-то... Может, есть какая-то смола, которая делает воду мягче, либо ее нет, там, смотря какие кувшины, вот. Но понятно, что этот уголь, он там убирает хлор, убирает, может, ржавчину, которая есть в воде, которую ты не видишь, uh -huh. там, какие-то мелкие частицы, убирает, может, убирать, там, адсорбировать какую-то органику, оставлять на себе, вот. Но понятно, что это не делает воду максимально чистой. Причем чистой, я говорю, именно убрать все механические примеси. То есть для нас чистая вода это не то, что сделано осмосом дистиллят. Это uh -huh. чистая вода, это без механических примесей. Это опять же возвращаясь к параметрам СК, там написано, что вода должна быть без запаха, без дополнительного вкуса, иначе чистая. То есть, там не должно быть того, что негативно влияет на вкус кофе, хлор, э, органика, волосы, водоросли, вот это вот все. Mm
0: -hmm. а механи... То есть механические примеси это то, что ты перечислил, да? То есть, да, да, да. Волосы, бактерии,
1: вирусы, все что угодно. То есть, да. а, там есть прямо большой список механических частиц, именно что находили в воде. Угу. Там есть и клетки крови, и асбест, и бетон, и земля, и все что угодно. Потому что мы же все видим, как ремонтируют там э, трубы, меняют э, асфальт, меняют э, бордюры, как любят в Москве. Угу. Вот. И понятно, что в, в процессе этой работы возможно там микротрещины или что-то такое, потому что трубы же их положили и меняют, ну когда-то меняют Никто не точно не скажет, когда поменяли Ту или иную трубу mm -hmm. Понятно, что они изнашиваются с течением времени И что-то попадает в воду mm
0: -hmm. uh, Был вопрос из Петербурга mm -hmm. Кстати, в кофейной индустрии есть такое мнение Что в Петербурге очень классная вода Но mm -hmm. это мы поедем по чуть позже uh, На что обращать внимание в результат анализа воды и как правильно читать этот анализ. Именно вот если человек сдает э, воду в лаборатории, получает полный анализ воды. Mm -hmm. На mm -hmm. что ему стоит обращать внимание, как его читать? Потому что там же, я так понимаю, не один листочек, а целая такая.
1: Папочка. Ну, там, смотря на какой анализ ты сдал, то есть там есть максимум по 25 показателей то, что я видел, mm -hmm. то, что мы сдавали именно на воду. И сначала, естественно, нужно обращать внимание на то, что выше допустимых концентраций. То есть в Санпине есть правильно допустимые концентрации, когда что-то выходит за этот предел, это отмечают. И если там у вас много железа, например, в воде, то нужно понимать, что его нужно снизить, mm -hmm. вернуть в этот предел допустимых концентраций. Это как может и негативно сказываться на вкусе воды, так и там с течением времени на здоровье, на оборудование, железо седает все такое, вот. И поэтому прежде всего нужно смотреть то, что выше предельно допустимых концентрации. с этим нужно как-то работать. А, второе это PH, общая минерализация. А, общая, минерализа... общая минерализация никогда не будет выше предельно допустимых концентрации, потому что по СанПину она 1000 ppm. То есть больше 1000 не будет?
0: Ну, не может нет. быть?
1: Ну, теоретически, может быть, конечно, но ну, если это из скважины какой-то, например, то есть там, где не работал вот забор. Угу. А, например, в Австралии три тысяч, тысячи что-то такое. В Австралии? Да, там же опресненная вода. Нифига. И там они ставят два осмоса подряд, вот, да. Три тысячи просто. Ну, просто обычная фильтрация для кофейни, два осмоса подряд стоит, вот. В общем, там, где мало пресной воды и где ее берут из океана, все мы знаем вкус морской воды, она вся mm -hmm. соленая, там большая концентрация солей, всевозможных, и поэтому очень много растворенных веществ. И с этим нужно что-то делать, и поэтому они ее снижают. Вот. А в России регионы с самой большой минерализацией ⁇ это Ростов на дону Самая большая минерализация из-под крана, да? Общая, тебе? да, из-под угу. крана. Ну, то есть, у них там 600-800. В... Вот. То есть, там им сложно готовить без осмоса, в принципе. А, вот. Ну, и на юге там в районе 300. Но при mm -hmm. этом у нас есть очень большой регион, там Сибирь, Дальний Восток, где минерализация 20-60. Прямо из-под крана? Да-да-да. Да, да, но у них просто... Такая вода поверхностная вся. Mm -hmm. Вот. И им в этом плане... Они в этом плане легче варят фильтр, но у них со эспрессо сложности. Mm -hmm. Ну, допустим, когда приезжает зерно там из Москвы какое-то, ты варишь его по такому же рецепту, и оно готовится по-другому, потому что обжарщик из Москвы, он э, обжаривал кофе под воду, которая у него. Mm -hmm. И понятно, что рецепт будет какой-то другой. При этом мы все понимаем, что есть большой диапазон значений воды, в которых можно приготовить вкусную чашку, угу. и на там, конкретных не нужно зацикливаться. Вы, если вы профессионал, всегда можете подобрать рецепт, и будет вкусно. Слушай, ну получается, есть да, такой принцип, что обжарщик жарит под воду? Ну да, конечно, но он, возможно, жарит неосознанно, то есть угу. у него есть какая-то вода на производстве, он... Пожарил кофе, ему же нужно его попробовать Он может ее либо купить, либо она у него идет Из-под крана, и он пробует На этой воде Возможно, у него Вода Даже отличается от той, которая В городе, на которой он пробует mm -hmm. И к нему потом Когда он Когда заварит его кофе в кофейне Ему говорят, какой-то кофе невкусный, там не варится Или что-то такое а он пробует на производстве, ему прям вкусно. А дело просто в том, что он, там, допустим, на какой-то бутилированной воде, которая значительно выше по минерализации, пробует, и ему вкусно. А там в какой-то кофейне, где просто вода из-под крана очищена, она просто из-под крана, и минерализация ниже, и им не получается все выварить. Просто mm -hmm, вот все. согласен.
0: Здесь, наверное, стоит что тогда? Обжарщику наверное, просто да, дать какие-то рекомендации да, по воде?
1: Да-да-да, обжарщики же пишут э -э некоторые на пачке, какая вода подходит uh -huh. для приготовления их кофе. И кстати говоря, поэтому ребят, которые допустим э из Сибири приезжают, выбирают кофе в Москве, там им вкусно, им все нравится, круто, им приезжает кофе там, в, в Красноярск, например, в Иркутск, они пробуют и не понимают, почему так невкусно. Они думают, что обжарщик им там пожарил плохо, что uh -huh. все, что угодно, но они не думают про воду. Вот. И обжарщики, если они знают, что к ним на каппинг приедет кто-то там из региона, где заведомо ниже минерализация, то они могут просто взять эту воду и заварить кофе этой водой, чтобы человек, когда выбирал, он понимал, что он примерно почувствует в чашке, дабы заварить кофе в своем регионе.
0: То есть смотри, мы с тобой уже значит, обратили внимание, что, на что нужно обращать да, внимание, это наличие там, железа, да, там да. pH, общий минерализация. что еще?
1: Магний, кальций, да, да все. Ну, количество магний количество кальция, конечно же, важно. Угу. Там соотношение в регионах, конечно же, может меняться. Но, но понятно, что оно не будет меняться в значительной степени именно количество кальция. Мы говорим сейчас о России. Mm -hmm. То есть, э, соотношение именно, то есть, э, в, допустим, есть в Москве 200 ппм и там в Красноярске 50 ппм, например. И понятно, что, скорее всего, и там, и там будет 80% кальция. Скорее всего. Ну, потому что э, у нас такой регион, так, такие земные породы, вот это вот все. То есть, оно у нас примерно схоже, и поэтому... Э, соотношение элементов в воде плюс-минус похожее. Опять mm. же, я говорю о водопроводной воде в городах. Это нужно помнить, потому что если у вас вода из скважины, то там вообще может быть все что угодно. Понятно, что э, самое негативное, наверное, это вот именно железо, потому что одно и убивает оборудование, и негативно влияет на вкус. Вот в скважинах его значительно много, э, в скважинах его много, и его всегда убирают там при водоподготовке, например, в коттеджах. Mm -hmm. э, анализ на железо обязательный, вот. И понятно, что нужно смотреть там на медь, вот это вот все, на то, что назовем это невкусное, условно, что mm -hmm. может негативно сказаться на вкусе чашки. Ну и там бактерии и мутность, вот это вот все угу. Поэтому, друзья,
0: если вы делаете анализ воды, и у вас огромное количество железа, что нужно сделать? Нужно фильтр обезжелезивающий поставить какой-то. То есть, себе. это прям специальный фильтр, который да, входит да, железо?
1: Да-да-да, он прям убирает железо, и вы не чувствуете этого привкуса в чашке. Угу. Опять же, всегда есть момент, что люди, когда пробуют воду, им кажется, что там, например, много натрия, много кальция, чего-то еще. То есть, они определяют на вкус, э, какого элемента им кажется, что mm -hmm. его там много. А потом ты там берешь замеры, сам пробуешь и понимаешь, что это не кальций, магний или натрий, а это просто. Даже
0: есть люди, которые прямо определяют, вот, пробуют воду и говорят, что
1: там. Ой, что-то здесь много магния. Ну, они могут сказать, что там вода жесткая, или там много жесткости, что-то такое, или там им кажется, что это вкус кальция, например. А ты приезжаешь на точку, там берешь анализы, смотришь, сам пробуешь, и понимаешь, что это не вкус именно этих элементов. Почему кальция нет вкуса, сразу скажу. Его сложно почувствовать. А, а, или там они чувствуют соду, например, какую-то, вот. Ты понимаешь, что это просто вкус э, органики, там водорослей, чего-то такого, ила, то есть это просто негативный вкус вот такой, угу. и он решается просто там тонким фильтром, и все.
0: Угу. Слушай, а что касается бутылированной воды, у тебя есть какие-то любимые марки? Или что ты можешь, допустим, порекомендовать?
1: Ну, мне на вкус нравится «Святой источник». Mm -hmm. просто нравится пить. Опять же, нужно понимать, что вода, которая вам нравится на вкус, не обязательно хорошо заварит ваш кофе. Да, вот это нужно учитывать, да? То да. Есть... И нужно понимать, что у вас есть на бутылированной воде прям диапазон широкий. Они задают его, потому что такие стандарты, в которые нужно попасть. Что у вас там может быть от 50 до 250 или до 500 миллиграмм, mm -hmm. например. Вот. И от... Бутылки к бутылке от содержания может меняться, и кофе будет, естественно, завариться по-разному. Поэтому, если вы в кофе не работаете на бутылированной воде, и есть вероятность всегда, что когда вы меняете бутылку, и вкус кофе меняется, возможно, поменялась вода, и скорее всего поменялась вода. И если вы работаете на бутылках, ну, вам так просто проще, там нет водопровода страильного, ну, что-то такое. Вы должны быть уверены, что диапазон вот этого изменения минерализации общий он не сильно большой, и что вкус кофе значительно не поменяется при приготовлении.
0: Uh -huh. Я вот тоже с этим сталкивался, как-то готовился к чемпионату Brewers Cup в 2017 году и ездил в офис Backbusters, набирал воду из фильтра Pentair Everpure и, значит, к Жене Гудильну подхожу и говорю, ну, Жень, давай мне там 60, 65, 70, 75 ppm, то есть 4 разных воды, он мне говорит, что Серега, зачем тебе, ну, вот этот маленький разброс, он же, типа, супер незначительно, возьми, там, не знаю, 40, 60 и 80. Это будет более значительно. Правильно ли я понимаю, да, что эти значения, там, 65, 70, то есть разброс там, 5, 10 ppm,
1: это же, ну, не играет, по сути, никакой роль. Ну, по сути, да, потому что нужно, когда мы говорим о 5 пяти... ppm, понимать, что это миллиграмм на литр или частиц на миллион. То есть у вас разница между 30 частиц на миллион и 35 частиц на миллион. Ну, минимально вообще uh -huh. Ну, прям очень маленькая И вы, скорее всего, не почувствуете разницы В этом Ну, не почувствуете прям разницы Вы можете думать, что там есть значительная разница Но ее не будет Понятно, что если это разница между Там 20 и 25 Она может больше ощущаться, чем 100 и 105 Это понятно, потому что там э, Соотношения просто разные
0: то есть, поэтому, друзья, не нужно хвататься за голову, если у вас там, вы замеряете воду один день 100, другой день 105, и сразу таки
1: о Да, и если она там скачет, ну, допустим, вы набираете литр воды где-то, и вы набрали один литр, она у вас там 105, Потом через 5 минут она у вас 107. Это тоже не надо так делать. Все хорошо, у вас все заварится. Вы профессионал, вы все сможете, я верю.
0: А замерять к, вот, кондуктометром, ТДС-метром нужно холодную, теплую или горячую воду? Как корректно?
1: Нужно замерять э, воду в нормальных условиях. Нормальные условия – это атмосферное давление и там 20-25 градусов mm -hmm. температура. вот, Потому что все мы понимаем, что э, вот именно много что влияет на именно эти значения, потому что, смотри, если мы возьмем, допустим, там более холодную воду, почти ледяную, mm -hmm. понятно, что там молекулы двигаются не так быстро, и результат будет некорректный. Угу. Если мы возьмем горячую воду, они там быстрее двигаются, и результат некорректный. И если мы даже охладим воду из группы кофемашин, как многие делают, или из бойлера, да. тоже результат будет некорректный, потому Уже что... Я так делаю. Потому что, первое, да. мы не знаем, что было в бойлере. Угу. Что внутри там, какая вода. А, ну, никак, никакая вода, вода входящая, естественно. То есть, да,
0: возможно, в бойлере было очень много накипи. Ну,
1: например, да, было много накипи. Или там еще что-то. Или он долго стоял, что-то окислилось. Ну, мало ли что. Uh -huh. Мы не можем забраться внутрь бойлера и посмотреть, что там именно. А, кроме того, во время работы нагревания вода, какое-то количество воды испаряется. Понятно, что если это бойлер, который нагревает там, до 92-95, там нет кипения, она не так интенсивно испаряется. Uh -huh. Если это там бойлер пара в эспрессо-кофемашине, то там... Более интенсивное испарение воды идет. И получается, что когда вода испаряется, концентрация повышается. И это уже будут некорректные данные. Mm -hmm. а, там, если вода стояла дольше и не обновлялась, больше испарилась. Если вода стояла меньше, меньше испарилась и на них нельзя основываться, когда вы подбираете фильтрацию, потому что это максимально нестабильный показатель, его нельзя mm -hmm. контролировать.
0: То есть, если человек хочет, ну, он уже запустил заведение, хочет поменять да, там систему фильтрации, ему ни в коем случае не нужно брать воду из-под кофемашины, ему нужно вот до соединения с кофемашиной взять образец воды.
1: Да-да-да, да-да.
0: Mm -hmm.
1: Если его там не устраивает система систему фильтрации, которую он использует сейчас, в идеале нужно взять воду до фильтров и после фильтров. И угу. посмотреть, какая разница.
0: Возвращаясь все-таки к бутылированной воде, угу. да, то есть ты сказал, что те, ну, у нас некоммерческий, скажем, подкаст, поэтому можно говорить... А, да, можно говорить марки, ну, там все нормально, бренды все нормально. То есть тебе нравится тот источник пить, а в кофе заварить, что нравится?
1: Ну, в основном я завариваю кофе в офисе. Mm -hmm.
0: а, а, -а, а, ну, поэтому... Поэтому вот я всегда, когда бывает, хочу привести пример очень высокой воды с соком минерации, беру шишки на лес. Пробовал когда -нибудь?
1: Да, да.
0: Ну это же просто вообще очень соленая. Она знаешь, очень соленая, такая, да. Прям... Она прям
1: минеральная. Mm -hmm, а, да, я, да. как не очень любитель минеральной воды, вот мне не нравится и синтуки, и все такое. И мне прям невкусно. И я и пить не могу, мне просто не нравится. Ну и заваривать тоже. Uh, не очень хороший результат получится. А mm -hmm.
0: там, и, получается, на этикетке не пишет там больше 1000 ppm, ну или около 1000 ppm, то есть это прям да, Но очень, там при uh, этом всегда uh, по-разному,
1: это всегда по-разному, нужно понимать, что там от... Оно может быть, кстати, и ты берешь э, эту воду, mm -hmm. думаешь, ну вот, допустим, какой-то у тебя эксперимент, завариваешь кофе высокоминерализованной водой, вот, сейчас прям покажу, что вот так заваривается. Ты измеряешь... А она ниже, чем ты думал, и такой, блин. То есть, получается
0: правильно, я понимаю, что вода для приготовления дома и для кофейни – это все таки разные воды, это разные фильтры, или это может быть одинаково?
1: Это может быть и один фильтр, нужно понимать цель просто. То есть, во всем важна цель всегда. Если у тебя кофейня, и ты делаешь водоподготовку для кофейни, должен понимать, что ты будешь варить много чашек. Каждый день тебе нужно максимально стабильная вода, чтобы когда ты настроил утром эспрессо, настроил фильтр, все всегда было вкусно, стабильно, чтобы гости возвращались к тебе. Угу. При этом, если ты дома готовишь чашку кофе, ты можешь понимать, что ты можешь убрать только негатив и там настроить рецепт под входящую минерализацию, ну и ты пьешь одну чашку кофе в день mm -hmm. утром, тебе вкусно, ты там, например, сильно не заморачиваешься, и тебе нормально. Либо ты можешь взять э, осмос, взять э, соли, сам сделать воду и прям уйти в это, углубиться. Но это же разные цели. Mm -hmm.
0: Кстати, про соли, про сам сделать воду. Как ты относишься к, к этим пакетикам uh, third wave water, да, то есть со солями, когда ты сам можешь делать себе какую-то определенную воду. Пользовался?
1: <связь> Я не заваривал на такой воде, но это крутое решение, если ты там готовишься к чемпионату или дома варишь, тебе тебя экс экспериментируешь, тебе это интересно. <связь> это прям круто, ты... ты видишь зависимость между той водой, которую ты сделал, и какой получаешь результат. Это не очень работает в кофейне на потоке, потому что, чтобы сделать тебе много воды такой, чтобы кофейня работала, у тебя должно быть много пространства для этих бутылок, ты должен их менять, и опять же, это концентрации, там, частиц на миллион миллиграммы, это тысячная доля грамма, mm -hmm. очень точно нужно попасть, иначе все пойдет не так. Это... В условиях кофейни это слишком сложно.
0: Да, здесь я, пожалуй, соглашусь. Поэтому, дорогие друзья, кто там, запускает свою кофейню да, там, или думает поменять фильтр, то есть что вы сначала делаете? Вы, допустим, даете свою воду на анализ. Получив анализ, вы, получается, ставите себе цель. Да, для чего? Да. Под эспрессо или под фильтр? Потому да. что это, ну, эти, так скажем, системы фильтров могут отличаться. Да-да-да, конечно. В основном сейчас в кофейной индустрии на фильтр ставит осмос,
1: а на эспресса что ставят? На эспрессо ставят э, механическую фильтрацию всегда, чтобы убрать негатив. И что-то, что... -то, что... Если там высокая общая жесткость Карбонатная, что-то, что снизит жесткость Чтобы защитить эспрессо-машину Просто, чтобы она дольше работала Не загрязнялась
0: Асматическая вот. угу. вода, это же получается вода но ну, По сути, многие говорят, что Это приближено к дистилляту Мертвая вода Сталкивалась
1: с таким, что там Осмос называют мертвой водой Ну да, я сталкивался Но это очень Странное определение вот, Потому что не очень понятно, что есть живая, мертвая. Мы работаем всегда с тем, что мы можем измерить. Много очень людей говорят, что у них отвратительная вода, все очень плохо, там невозможно пить. Мы приезжаем и она, ну нормальная, нормальная, либо хорошая. У людей всегда, когда они сравнивают что-то с чем-то, у них очень, у них очень всегда свой опыт. И то, что для одних хорошая вода, для других плохая. И mm -hmm. поэтому, когда человек говорит тебе, что все плохо, скорее всего, у него все нормально. Скорее всего. И не нужно делать что-то экстраординарного, чтобы получить воду под его запрос. У всех очень-очень сильно разнится это оценочное суждение по поводу чего бы то ни было. Угу. Был такой вопрос э, про осмос. Осмированная вода 20 ppm, ага.
0: прям Для приготовления спресса это плохо или хорошо?
1: Опять оценка... Э... Ну, нет ничего плохого и хорошего в, в общем смысле этого понимания. А, в, то есть мы не выступаем за то, какая типа, вот идеальная вода вот с такими показателями. Mm -hmm. Только такую воду нужно делать и все больше никак. Мы не за это. Мы за то, чтобы а, сделать воду максимально чистой, чтобы не было какого-то негатива и убрать все, что негативно, скажется на оборудовании. Mm -hmm. То есть, защитить и оборудование, и чтобы там, условно, земли, ила не было в чашке. И если э, достаточно каких-то просто механических фильтров, не нужен осмос, например, мы не будем его ставить, потому что если нужно просто чистая вода, готовить эспрессо, ну, зачем сделать сложнее, если можно проще? Ну, в этом просто нет смысла. Mm -hmm. Это не нужно. Возвращаясь к осмосированной для фильтра. Uh, если вы сами жарите кофе, и вы выбрали для себя uh, uh, вот эту воду, там, 20 ppm, 10, uh, как цель, что вот вы пожарили под нее, то mm -hmm. вы, конечно, можете ее использовать. Понятно, что в эспрессо Время контакта, кофе с водой Не мне тебе объяснять об этом Ну, может быть, кто-то, знаешь, слушает или... Очень маленькая И понятно, что чем меньше вот этих частиц э, Растворенных минералов в воде Тем дольше они будут вываривать это все И у вас всегда в эспрессо ограничено время приготовления Вы не можете растянуть его на 4 минуты, например, как в фильтре угу. И понятно, что вам нужно как можно быстрее выварить это все и, и вы ограничены помолым, как-никак. То есть вы не можете сделать самый-самый-самый тонкий я не знаю. Просто сложно будет приготовить эспрессо на смассированной воде. Если вам это нравится, то это хорошо. Угу. Круто. Делайте так, как нравится.
0: Вода поска для заваривания 150 то
1: есть стандарт
0: качества пуска. Для заваривания 150 миллиграмм на литр. Угу. Как это действует на оборудование? Несет ли вред? Вот именно
1: на этот показатель и стандарт иска? Смотрят, что, понимать под вредом. Ну, там образуется накип, естественно, но, как мы уже выяснили, немного накипи – это как раз и неплохо. То есть, процесс, который образуется в бойлере – это количество накипи. Понятно, что забиваются всякие же клеры, если такое, накипь может там Частицы выпадать, забивать жеклеры, и все такое, от этого никто не застрахован. Это понятно, но там не образуется какого-то количества накипи, что может прям сразу зарасти весь бойлер и оборудование сразу выйти строить, ничего такого не происходит. То есть, это нормальная вода для приготовления кофе, и на оборудование она не влияет как-то чрезмерно плохо. Опять же, хуже, если это коррозия. Это mm -hmm. вот это негативно влияет на оборудование понятно что если это вот отдельно сложно рассматривать минерализацию нужно в, в комплексе да, рассматривать. да 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 и да, PH, да. И всегда нужно и... ph то угу. есть ph косвенно покажет возможно коррозия или нет то есть если ph там у вас 6 и 150 ppm понятно что у вас будет коррозия угу. в бойлере и тогда это негативно
0: Поэтому, друзья, Померяет. если у вас еще нет PH-метра, обязательно его приобретайте, и всегда э, замеряйте показатели воды в комплексе, это будет более корректно. Э, как может состав воды влиять на температуру для заваривания кофе, и может ли? Как думаешь?
1: А, повтори вопрос, э, пожалуйста. Э, может
0: ли влиять состав воды <связь> на э, температуру для заваривания? На ну, то есть э, 10 ppm и, допустим,
1: 500 ppm, ну, напрямую не может влиять на температуру. Ну, то есть, понятно, что есть несколько переменных, когда мы готовим кофе. Это там количество минералов в воде, температура, если это эспрессо, давление какое-то. И мы можем ими играть. Понятно, что если будет много минералов, высокая температура и большое давление, то экстракция будет происходить максимально быстро. Если температура ниже, то это замедляется. Mm -hmm. Если давление ниже, то это замедляется. Если снижение минерализации это замедляется. То, то есть это как и во всех химических реакциях, как и в готовке, если вы готовите там, я не знаю, если вы готовите суп и накидали много картошки и мало воды, то она у вас будет жариться, а не готовиться. И неважно, насколько высокая температура. Mm -hmm. Я так понимаю, может быть, здесь вопрос еще был в том, что. Если
0: мы возьмем воду, там 10 ppm и там, 1000 условно, угу. и одновременно включим чайники, какая быстрее э, подогреется? Или от,
1: от, от состава воды это не бы зависит? Блин, ну это больше зависит от атмосферного давления все-таки. А, потому что это же кипение это когда молекулы. У меня сразу скажу, не очень с физикой. Угу. Ну, насколько я помню, кипение – это когда просто молекулы воды именно... Э, там настолько в них много энергии передается, что они просто пытаются вырваться из, из среды жидкой и mm -hmm. перейти в газообразность, другое состояние воды просто. И, в, возможно, э, это как-то влияет... О, я же вспомнил, я читал как, книгу, Так. и там... Я не помню название. Не по Water for Coffee? Нет, колланды, нет не Water for coffee. Там был, по-моему, что Эйнштейн рассказал бы своему повару что-то такое. Там точно помню, что на обложке был Эйнштейн, и они делали эксперимент, насколько... Ты же знаешь, что там подсольная вода быстрее закипает, все такое... Да-да-да, подсольная да, вода быстрее. Да, начинает. вот они делали эксперимент, чтобы это доказать. Угу. И там с подсольной вода закипает быстрее что-то на 0-0-0-0-1 секунду, что-то такое. И там, чтобы она ре реально быстрее закипела, нужно какое-то невероятное со количество соль туда положить. Угу. Поэтому не, не работает.
0: Короче, ребят,
1: не работает. Либо это прям вас
0: не знаю в каких масштабах нужно делать, в каком соотношении огромном. Я думаю, если,
1: если вы хотите потом... туда положить столько соли, вряд ли вы потом заходите пить эту воду.
0: Да, просто такой, знаешь, соляной камень какая-то получится. Фильтры Pentair AirPure отличаются тем, то, что на некоторых из моделей можно делать, устанавливать минерализацию mm -hmm. автоматически.
1: Mm -hmm. Получается, как патент или что это? Ну, не, не автоматически, не, механически. Механически, просто. да, но это одна, одна из фишечек, да? Да-да, то есть вы можете настраивать минерализацию. Там просто стоит клапан, который регулирует какое количество дистиллята, угу. будет подмешиваться к входящей воде. То есть там э, не несложно. Теоретически можно сделать и это дома. Разница только в том, что в количестве воды, которое производится в единицу времени... И в том, что у вас уже есть готовое решение, которое вы поставили, и оно работает. Вы можете, конечно, копать глубже, разбираться, сами сделать дома. Просто вы на это потратите больше времени. Если mm -hmm. вам это интересно, окей. Но если вы просто хотите получить вкусную чашку кофе и воду с, под свою цель, то вот есть готовое решение, вам нужно здесь минерализацию. Все просто, вы ставите, там, настраиваете, как вам нужно, и все работает.
0: А как это, получается, происходит... Uh, вот этот uh, фильтр с uh, системой контроля минерализации. Uh, мы ставим, да, обратный осмос. Uh, Это обратный осмос с подмесом. Обратный осмос с подмесом, да, да? то есть да. получается, что мы вот эту вот uh, воду, uh, которую, ос осматическую воду, uh -huh. подмешиваем с uh, обычной фильтрованной водой.
1: Да-да-да, то есть uh, есть uh, гидроаккумулятор, бочка, uh -huh. в которую вода поступает после мембраны, уже смассированная. И потом они пересекаются и ты э, открытием клапана э, задаешь поток воды сколько именно воды попадет в, в, в входящую ну фильтрованную не осмассированную вот mm -hmm. и ты задаешь просто соотношение допустим тебе нужно снизить э, минерализацию больше ты больше 10 лет добавляешь если меньше то там меньше дистиллята более. То есть, ты также можешь это сделать с кувшинами. У тебя есть там кувшин дистиллята и кувшин просто фильтрованной воды. Ты их также можешь смешать в соотношении и получить стакан воды. нужной минерализации заварить воронку себе. Угу. Это работает также только в потоке.
0: Правильно я понимаю, что это прям супер оптимальное решение, потому что нужно учитывать, что, допустим, по сезонам, по сезонам Вода mm -hmm. из водопровода, она будет меняться И летом это будет э, одна вода А зимой, допустим, другая Даже там в одном регионе Это оптимальное
1: решение, если у тебя, во-первых, цель снизить минерализацию И если у тебя есть прям большие скачки Понятно, что если у тебя скачки там плюс-минус 20 ppm, ты mm -hmm. варишь эспрессо, то ну скачки и скачки, ну что? Ты все равно каждое утро настраиваешь эспрессо у себя в кофейне. Mm -hmm. Там это критично не влияет. Но если у тебя скачки там какие-то серьезные. Например, если у тебя та же скважина и у тебя может там э, в, один, в одну неделю быть 200 ppm, а в другую 700, И понятно, если у тебя такие серьезные скачки, то тебе нужно с этим что-то делать, чтобы у тебя стабильно был вкусный кофе. Mm
0: -hmm. Был вопрос о том, как формируется цена на оборудование Потому что кто-то написал, что это не дешево, удовольствие mm -hmm. Как формируется цена на фильтры, на систему фильтрации Я mm -hmm. так понимаю, у вас же там получается, как ты можешь взять различные комплексные решения И собрать для себя там какую-то систему Да, фильтрации. но
1: мы всегда формируем из запроса То есть какая есть вода, какая цель и насколько источников ее нужно отфильтровать, там, потребителей, это ледгенератор, там, бойлер, кофемашина, кран питьевой воды, что-то еще.
0: В идеале, да, если, допустим, в кофейне на каждое отдельное оборудование будет стоять э, все-таки свой фильтр, это будет супер. Ну, ну в том плане, что, знаешь, там, на ледогенератор, там, одна система, да, там, на спрос машину там, вторая, на фильтр э,
1: и питьевую воду. А, третья. Если у вас разные цели, угу. ну, если у вас там не, не нужна просто одна вода, если вам нужна одна вода, то вы можете поставить одну систему на весь вход и раскидать ее на весь бар. Если у вас разные цели, например, у вас там на эспресса должна пойти Там входящая 150, например, такая вода хорошо для эспресса, хорошо для экрана питьеводы, нормально для лет генератор. Угу. То, понятно, что на фильтр вы хотите ниже, то вам для фильтра по другую цель и другой фильтр нужен. Угу. Причем можно. Э, поставить именно тот, который просто понижает минерализацию, потому что механику мы уже очистили раньше, мы в любом случае ее убираем. И перед э, фильтр машины вы можете просто поставить то, что вам снижает минерализацию, будет вкусный фильтр просто, вот и все. Mm -hmm.
0: А, правильно я понимаю, что если ну, человек хочет поставить систему фильтрации, он делает анализ воды, обращается к вам, и мы, вы ему сами, как компания, да, подбираете какие-то оптимальные решения, рекомендуете поставить там то или иное?
1: Да, мы собираем всю связь от него, угу. понимаем, какая у него цель, и под именно тот объем, который ему нужно отфильтровать, мы на год закладываем ему систему фильтрации ее не нужно будет менять там через два месяца, три месяца, мы закладываем ее сразу на год, чтобы он на год забыл об этом, и чтобы потом просто через год он поменял эти картриджи, они очень легко меняются, и чтобы у него всегда была вкусная вода. Понятно, что всегда есть какие-то там, не знаю, форс-мажоры, решили проверить, коммунальщики решили проверить давление в водопроводе, у тебя вместо 3,5 бар стало 9 бар. У тебя, естественно, забились фильтры, потому что непонятно, что там пошло. Или у тебя рядом началась стройка. У нас тоже такое было. Рядом mm -hmm. началась стройка, много мелких частиц в воде, картриджи просто быстрее забиваются. От этого никто не застрахован. Но при этом нужно понимать, что когда у тебя забиваются картриджи, у тебя это... этот весь мусор не попадает в кофемашину. Mm -hmm. Нужно всегда помнить, что картриджи все-таки это расходный материал. Он... Для того, чтобы защитить Более важные части Оборудования, твое здоровье От чего-то негативного Всегда нужно об этом помнить mm -hmm. То есть, возвращаясь к цене Цена формируется э, Как раз из цели И э, ресурса, который нужен Это Всегда две это все две, всегда две грани, которые мы учитываем, потому что у кого-то это может быть просто там фильтрация для дома, просто на кран питьевой воды, и мы будем понимать, что, мы понимаем, что ему нужен там один картиш, просто чтобы не было негатива в воде, это там 2000 рублей, например, и если это кофейня, и ему нужна конкретная вода, понятно, что это уже другая технология, это сложнее, и ему нужен больше ресурс, понятно, что это уже другие фильтры.
0: Uh
1: -huh. То есть э, ва ваши фильтры, они могут держаться год, как я понял. Да-да-да, uh -huh. мы их подбираем под ресурс год, можно и меньше, если uh -huh. вы хотите менять их чаще, там, или вы... У вас есть там какой-то определенный бюджет, в который вы, по... вы попадаете, только если там фильтры на три месяца, например, поставить, например. Uh, но у вас там больше ресурс uh, нужен на год, вы можете выбрать это решение, а потом поменять нет проблем, но мы как раз и не делаем то, чтобы просто поставить их на год и потом через год спокойно поменять.
0: А вы как компания сами следите, допустим, и напоминаете там клиенту, что пора менять? Или ну, взять клиента сам? Ну, -то мы тоже
1: напоминаем. Uh -huh. Опять же, всегда есть два критерия, на которые клиент смотрит. У них там, например, если это механические фильтры, у них Просто напор воды меняется, или там фильтры полностью забиваются. Но если ресурс а, постепенно снижается, то просто снижается напор воды. И это физически заметно. Если вы пьете воду э, из крана питьевой воды, вы видите, что там снижается напор, вы такие О, нужно там скоро поменять фильтр, например. Они. Mm -hmm. Чтобы все слушатели понимали, они, если что-то экстраординарно не произошло, они не забиваются за один день. То есть это не так, вот у вас все круто было, а завтра все кончилось. Mm -hmm. Не так работает. вот. У вас всегда есть какой-то запас времени, чтобы э, поменять фильтры. Возможно, у них там еще ресурс есть, напор нормальный, но вода стала там пахнуть, например, э, илом или чем-то таким неприятным. И вы понимаете, что Хм, точно же год прошел, то есть угу. за год там просто накапливаются а, микробы какие-то, которые дают негативный вкус вод воде. И вы такие, о, точно надо же поменять. Это может быть там за месяц до, до года или там за неделю после. Ну всякое бывает. Угу. А,
0: смотри, индустрия кофейная она растет, развивается, угу. да, то есть появляются там классные кофейни, появляются куча разных курсов и так далее, и так далее. И одновременно с этим у людей появляется мышление о том, что вода это важный источник вкусной чашки кофе и это прекрасно и это прекрасно да но какое-то время назад ну и даже бывает сейчас иногда сталкиваюсь с тем, что при составлении бюджета там допустим да люди закладывают миллионы там, на кофемолку на, на все, машину угодно. на все что угодно на дизайн и, там, не знаю, 5000 рублей на фильтры. Как э, сталкивались с этим, сталкивались ли с этим, и как с этим боретесь, как объясняете людям, что, ребят,
1: ну, как-то надо по-другому подходить к вещам? Ну, с этим, наверное, сложно бороться. Мы просто со своей стороны пытаемся объяснить, что вы можете поставить и там э, фильтры для дома какие угодно, просто они вам не дадут... Э... Не дадут, например, долго работать Или не дадут вам той воды, которую вы хотите То есть это всегда пересчет на, Ну, стоимость владения, по сути То есть вы можете поставить там, фильтр за 5000 рублей Поменять их через 2 месяца И каждый раз по 2 месяца менять их угу. Вы можете тоже так сделать а, Окей Но если поставить фильтр сразу на год То вы просто снимете с себя эту проблему и это будет, по-моему, просто проще и комфортней от этого. А, просто всегда, когда люди ставят фильтры, даже какие-то большие системы, например, у вас много потребителей, а, они, например, думают, что вот я поставлю фильтры каждой единицы оборудования, каждый будет стоить там 5000 рублей, и все хорошо. Но при этом, возможно, система, которая охватывает весь ресторан, там, всю кофейню, она будет стоить сейчас дороже, но при этом там на горизонте 5 лет она mm -hmm. будет стоить дешевле наоборот. И с ней будет меньше мороки. Вот. Это тоже всегда надо учитывать. Понятно, что там раньше люди сначала закладывали только на дизайн, потом какое-то оборудование какое-то. Mm -hmm. Теперь люди оборудование думают. Об оборудовании думают и. А теперь ну, фильты ну, какие-то, есть и окей. Mm -hmm. Под следующий шаг, чтобы они уже все оценивали сразу.
0: Ну да, поэтому, друзья, если вы собрались Открывать э, кафе, кофейню там, Или, не знаю, все что угодно Да и домой даже, то задумайтесь В первую очередь о качестве вашей воды Потому что, как мы с вами поняли От этого очень много зависит а, Что, Дим, спасибо Спасибо, спасибо за что позвал То, что рассказал про фильтры я думаю, что вопросов не осталось, а если осталось, ты как, как если тебе написать, допустим, куда-нибудь в Фейсбуке? ты Да, открыт? конечно, конечно, я всегда
1: открыт, если у кого-то есть вопросы, буду рад на них ответить, я даже завел Инстаграм, у меня теперь есть Инстаграм, там нет ничего, конечно, ни одной фотографии, но он теперь у меня есть. Специально ради похода к тебе.
0: Супер, супер. Мы тебе оставим ссылку на твой инстаграм, на твой фейсбук. Поэтому, друзья, если у вас возник вопрос по поводу подготовки и фильтрации, пишите Дмитрию. Представитель компании Backbusters и фильтров
1: Pentair Averpure. Дим, можешь прощаться? Всем пока. я надеюсь, что вы получите много ценной информации после этого подкаста, и буду рад ответить на вопросы, которые у вас возникли или будут возникать в процессе подбора фильтров или заваривания кофе.
0: Супер. А мы еще раз прощаемся с Димой и хотим сказать огромное слово благодарности нашим подписчикам на платформе Бусти и, в частности, нашему патрону Елене Ким. Лена, спасибо. Спасибо вам, дорогие слушатели. Пока.